0: ¿Te has sentido alguna vez abrumado con las diferencias culturales con las que nos enfrentamos al día a día? Pues bienvenido a mi podcast. Yo soy Frisca, soy educadora social y me apasionan los temas de cultura y familia. Y esto es. Bicultural. Hola, bienvenido, bienvenida de nuevo. Gracias por acompañarme una semana más en Bicultural. Si no escuchaste el segundo episodio, ¿Un CTC, un qué? Te animo a que lo hagas para que tengas el contexto para esta semana. En el episodio anterior definimos lo que es un CTC, un chico de tercera cultura. Y hoy estaremos hablando de por qué se llaman así y cómo se definen culturalmente. Empezaremos con la definición de cultura, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. Estos conocimientos, costumbres, ideas, etc. normalmente las incorporamos a nuestro comportamiento durante la infancia y se van desarrollando y arraigando más a lo largo de nuestra vida y según nuestras vivencias. La familia, como nuestro primer ámbito de aprendizaje y socialización, lo definiremos como nuestra primera cultura. Por tanto, si mis padres son ecuatorianos, por ejemplo... Mi primera cultura aprendida será la ecuatoriana. Si son peruanos, mi primera cultura será la peruana. Lo vas entendiendo, ¿no? En mi caso, mi primera cultura es la estadounidense. No porque esta sea como la más predominante en mí, sino porque fue la primera que viví y desarrollé por mis padres en casa. Por otro lado, tenemos a los amigos, el colegio, etcétera, que son nuestro segundo ámbito de aprendizaje y socialización y, por lo tanto, lo definiremos como la segunda cultura. Por ejemplo, si somos de padres ecuatorianos, pero vivimos en España, nuestra segunda cultura será la española. Si somos de padres peruanos, pero vivimos en Holanda, nuestra segunda cultura será la holandesa. En mi caso, mi segunda cultura es la española. No porque sea menos predominante, sino porque porque pertenece a mi segundo ámbito de aprendizaje y socialización. Entonces, cuando hablamos que son chicos de tercera cultura, pero solo hemos visto que hay dos, ¿por qué no nos referimos a ellos como chicos de dos culturas, en vez de chicos de tercera cultura? Pues no te preocupes porque para eso estoy yo aquí para explicártelo. La tercera cultura se refiere a aquella que se forma el propio niño o niña a partir de las dos o más con las que creció y se desarrolló socialmente. En el caso de mis hijos, ellos están barajando tres culturas. La estadounidense, la mexicana y la española. ¿Eso significa que serán chicos de cuarta cultura? Pues mira, da igual. ¿Cuántas millones de culturas tengas? Seguirás siendo de tercera cultura. Porque simplemente esta tercera cultura se refiere a la cultura que tú mismo te has formado a partir de las dos o más con la que has convivido. ¿Qué significa eso? Pues que los chicos de tercera cultura somos lo máximo, claro. Total, que el CTC al identificarse y adaptarse a más de una cultura a la vez tiene una gran riqueza cultural pero también tendrá muchas dudas y preguntas sobre su identidad y sobre cuáles costumbres son las que debe adoptar en su día a día. Si a ti como persona no CTC se te ocurre o se te ocurriera preguntarle a un CTC de dónde eres, pues quizás te vaya a contestar de una forma simple dependiendo de tus expectativas o te suelte un párrafo completo sobre sus orígenes. ¿Por qué recalco lo de tus expectativas? Porque, por ejemplo, un niño de padres chinos que nació y creció en España se va a identificar muchísimo con la cultura española porque es donde se desarrolló fuera del ámbito familiar. Pero cuando le preguntas de dónde es, quizás te responda China. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchas razones, pero... Como experiencia personal, yo te diría que aunque él haya nacido en España, no dice España, pues simple y sencillamente, para no tener que darte más explicaciones. Si tú ves un niño con rasgos chinos y le preguntas de dónde eres y te responde España, el mismo niño sabe que entonces le va a tocar darte más explicaciones, porque su físico no corresponde con el de un español típico. Así que a veces el CTC te va a dar esa respuesta que tú esperas oír y no la real, para no tener que enrollarse más de la cuenta. Cuando alguien me hacía a mí esa pregunta de pequeña, la verdad es que no me gustaba nada, porque me sentía obligada a tener que contarle todo el trasfondo y me sentía como que me enrollaba como una persiana. La verdad es que no había una respuesta simple, siempre soltaba el párrafo, porque sabía que si no lo hacía, pues me iban a hacer más preguntas, porque tu nombre es raro, porque pareces americana, etc, etc, etc ¿no? Pero ahora de adulta, la verdad es que conociendo un poco más el tema, pues me puedo sentir orgullosa de mis orígenes, porque he entendido que son un gran privilegio, de que no todo el mundo goza, y por eso estoy aquí para compartir todo esto contigo. Entonces, como dice Guillermo Eddy en su libro, Una de las primeras cosas que podemos hacer para ayudar al CTC es considerarlo un individuo y no etiquetarlo por sus rasgos físicos o por su forma de hablar. El CTC no representa un colectivo, por ejemplo marroquí, peruano, coreano. El CTC que tienes delante representa algo muy diferente a la idea que tú preconcebiste en tu mente sobre él. Y si lo tratas basándote en esa preconcepción, solo consigues que esa persona se aleje en vez de acercarlo. Pues me encantaría contarte mi experiencia personal en este tema. Al haber crecido en un país diferente al de mis padres, me encontré con varios retos y luego desembocaron en una vida, la verdad es que de doble cara. Yo me sentía como un bichito raro, <risa> ya que yo era la única extranjera, muy entrecomillado, de mi clase. Era raro que yo hablara inglés, era raro que mis padres hablaran el español con acento, era raro mi nombre, eran raras mis creencias religiosas, en fin, un bicho raro. Como yo tengo una personalidad más de seguidora que de líder y no me gusta mucho destacar y ser diferente, eso me llevó a querer rechazar la cultura de mis padres e incluso a veces renegar de mis valores, creencias, con el tal de ser normal también entrecomillado porque al final todos somos muy diversos, ¿no? Pero cuando eres adolescente lo único que quieres es sentirte parte de un grupo, sentirte que perteneces a algo y si te sientes un poco diferente pues ya el adolescente se hunde, ¿no? Pero cuando eres de tercera cultura la verdad es que es un poquito más complicado integrarse porque por tus diferencias notables, tanto físicas como a lo mejor en un acento o algo que te haga destacar y tú no quieres que eso te haga destacar. En realidad en la sociedad en la que vivimos hoy ya nos podemos encontrar con un montón de gente de tercera cultura y quizás sea un poco más sencillo el integrarse porque tendremos un grupo de personas que nos entienden y nos aceptan. Sin embargo... Si vives quizás en un pueblo o ciudad pequeña, te puedes encontrar con que eres minoría y a la hora de hacer amigos, unas personas que no sean tan comprensivas con tus diferencias, sean físicas, culturales, de idioma, etc., incluso te puedes encontrar con racismo o prejuicios sobre tu cultura, bueno, la cultura de origen de tus padres. ¿Y por qué es importante que yo te cuente todo esto? Bueno, Guillermo Eddy dice que su arraigo, o sea, refiriéndose a un CTC, no es geográfico, sino relacional. Quiero que te quedes con esto. Su arraigo es relacional, basado en una decisión que ha tomado de quiénes son sus amigos y con quién él va a formar su identidad. Pero si no existe un colectivo de personas en la misma situación, el CTC sufrirá el resto de su vida un sentimiento de desarraigo, de no ser ni de aquí ni de allí y va a provocarle mucha soledad. Así que, si no eres un CTC, quizás ahora me preguntarás. Si no le puedo preguntar de dónde eres, ¿cómo puedo formular una pregunta para averiguar sus orígenes? Pues yo te voy a dar mi recomendación y es lo que yo hago personalmente. La pregunta sería, ¿tú dónde naciste? Y si me contesta que nació en el país donde estamos en ese momento, le pregunto, ¿y tus padres de dónde son? Pero si me contesta que nació en otro país, le pregunto, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo aquí? O, ¿y a qué edad te mudaste para acá? Cuando hacemos la pregunta de esta manera, le doy al CTC la oportunidad de contestarme cosas más concretas y conseguir un contexto más amplio de sus orígenes. Y si eres un CTC, quizás quieras conocer algunas estrategias para enfrentar los retos que he mencionado. Así que te voy a dar tres. Número uno, buscar amigos que puedan identificarse con nosotros y podamos compartir nuestras experiencias y sentirnos comprendidos y que no estamos solos. Número dos, no tener una actitud de víctima por ser diferentes. Aceptar nuestra rareza, entre comillas, e invitar a otros a descubrir las experiencias que nosotros hemos podido vivir por nuestra multiculturalidad. Y número tres, no cometer el error de rechazar una de las culturas que nos forman, sino encontrar la belleza y lo bueno de cada una. Y yo... Añadiría el número 4 por mi historia personal. Como te estuve contando anteriormente, yo quería por todos los medios encajar. Y acabé viviendo una vida muy de doble cara. Con mi familia actuaba de la manera que yo pensaba que ellos esperaban de mí. En la escuela actuaba de la manera que yo pensaba que ellos esperaban de mí. Y con mis amigas de la iglesia, más de lo mismo haciéndome básicamente una persona diferente en cada lugar. Hasta que empecé a hartarme de esa situación y me di cuenta y entendí que no solo le hacía daño a las personas que me rodeaban, sino que yo también estaba siendo afectada y no estaba honrando a Dios con mis acciones. No sé si tú seas creyente o no, pero para mí fue clave entender que la raíz de mi identidad no la iba a encontrar en una cultura, ni siquiera en las personas que me rodeaban, sino que el Dios que me creó y me formó con tanto amor me estaba esperando con los brazos abiertos para decirme que soy amada por él, que soy aceptada por él, que daba igual lo que pensaran los demás de mí, porque él, el creador de todo el universo, había planeado mi llegada este mundo. Y entonces me tocó arrepentirme de haber renegado de mis raíces, de haber rechazado mis valores, de haber tenido doble cara ante él y ante la gente que me rodeaba. ¿Y sabes cuál ha sido el resultado de eso? El resultado es que a través del perdón que Jesucristo me otorga y el amor con que me acoge de nuevo en sus brazos, yo puedo tener una identidad firme. Puedo saber que quizás no pertenezca realmente a ningún lugar concreto en esta tierra, pero sé que pertenezco a un reino que no es de este mundo, al que estoy invitada a pertenecer para siempre. Si tú no compartes mis creencias, quizás pienses que esto es un poquito loco, pero para mí fue realmente la clave y creo firmemente que todo el mundo, sea CTC o no, puede pertenecer a este reino y encontrar el amor y la aceptación que al fin y al cabo todos anhelamos de una manera u otra en conclusión debemos mantener nuestra mente abierta entendiendo que el CTC va a ser diferente va a tener una mezcla de valores, costumbres, actitudes, etc pero si estamos dispuestos a escuchar y aprender tienen mucho que aportar y con esto te dejo el reto para la semana. Si no eres CTC, busca a alguien que parezca un CTC y prueba a hacerle las preguntas que te he enseñado. Te aseguro que todas las respuestas van a ser interesantes. Y si eres CTC, intenta aplicar los cuatro puntos. Número uno, busca un grupo de apoyo. Número dos, no seas víctima. Número tres, acepta todas tus culturas. Y número cuatro, hay un lugar al que puedes pertenecer, el reino de Dios. Donde da igual de dónde eres, Él te acepta con los brazos abiertos. ¿Conoces a alguien que le vendría genial escuchar Bicultural? No dudes en pasarle la info. Tengo mucho más que compartir con vosotros y estoy segura de que todo lo que escuches aquí te será útil y práctico. No te pierdas el próximo episodio, donde continuaré hablando de este tema. Conéctate la semana que viene para descubrir más sobre este mundo bicultural. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síganos en Instagram @be.cultural_pd o búscanos en nuestra página web bicultural.wixsite.com.podcast podcast Y cuéntanos si conseguiste el reto y comparte alguna anécdota personal que hayas vivido de este tipo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, bicultural.